0: Quem nunca viu a figura de Pinhead uma vez na vida e nunca se impressionou é mentira. Pinhead talvez seja uma das figuras mais icônicas do cinema de horror. Esse ser, um Cenobite, iniciou como sendo um personagem em pano de fundo e foi ganhando cada vez mais destaque dentro da franquia de filmes Hellraiser, baseada no livro de Hellbound Heart, de Clive Barker. Agora, ele, ou melhor, ela, está de volta no reboot que estreou dia 28 de setembro no streaming ULU, nos Estados Unidos, e que em breve chegará no Brasil pelo Star Plus. Eu sou Tico Pedrosa e vou explicar tudo sobre a franquia Hellraiser em menos de 10 minutos, tempo suficiente para você fazer 3 miojos em um terço. E qual é o tamanho da franquia? A franquia Hellraiser é composta por 10 filmes. A ordem de lançamento é Hellraiser Renascido do Inferno, 1987 Hellraiser 2 Renascido das Trevas, 1988 Hellraiser 3 Inferno na Terra, 1992 Hellraiser 4 A Herança Maldita, 1996 Hellraiser 5, Inferno, 2000. Hellraiser 6, Caçador do Inferno, 2002. Hellraiser 7, O Retorno dos Mortos, 2005. Hellraiser 8, O Mundo do Inferno, 2005. Hellraiser Revelações, 2011. Hellraiser Julgamento, em 2018. E qual é a história? Em Hellraiser, Renascido no Inferno, 1987, a gente entra naquela regra que fala que, geralmente, em filme de horror, o primeiro filme é o melhor da franquia. Hellraiser não escapa dessa regra, não. Na história, conhecemos Frank Cotton que estava preso no inferno após ter decifrado quebra-cabeça em formato de caixa, chamado Configuração do Lamento. Ele consegue fugir dos Cenobites, seres que instigam as sensações de prazer e sofrimento ao extremo, mas volta à vida como um monstro feito de ossos e carnes. Para conseguir reviver por completo, Frank recebe a ajuda de sua ex-namorada, Julia, que começa a oferecer a vida de outros homens em sacrifício. No meio disso está Christian filha do atual marido de Julia, que começa a suspeitar do comportamento da Amadaça. Christian então descobre o segredo da esposa de seu pai, solucionando a caixa e invoca os Cenobites para capturar novamente Frank, mas vira alvo desses seres vindos do inferno. Clave Barker, que dirigiu e escreveu o filme, fez questão de transformar Hellraiser em uma história graficamente impactante, com efeitos visuais amedrontadores para a época. Além disso, a história é uma crítica à luxúria e ao desejo sexual desenfreado. É o Razer 2, Renascido das Trevas, 1988. Sequência direta do primeiro filme, aqui temos Kirsch internado em um hospital psiquiátrico, enquanto sua madraça, Julia, retorna do inferno para seguir um objetivo similar ao do seu ex-amante, Frank. A história se aprofunda mais sobre quem são os Cenobites, mostrando Pinhead como um humano e adicionando o demônio Leviatã na história o grande regente dos labirintos do inferno. O filme não é tão legal quanto o primeiro, mas continua em nível alto, principalmente sendo graficamente bem horrendo. Hellraiser 3, Inferno na Terra, 1992. No final do filme anterior, com a derrota do Leviathan, Pinhead e a Caixa são presos em um totem. Esse totem é descoberto por JP Murrow, um rapaz de moral bem duvidosa que seduz e engana jovens apenas para transar por uma noite. J.P. acaba liberando a caixa e um cenobite do totem, deixando um rastro de morte e fazendo com que a repórter Joyce Summerskill comece uma investigação que leva mais ainda ao passado de Pinhead durante a Primeira Guerra Mundial. Aqui vemos a qualidade da produção cair muito, até o pôster do filme é exatamente igual ao primeiro, mesmo tendo Pinhead como o principal vilão pela primeira vez na franquia. E claro, chegamos nos anos 90, então vemos um Cenobite Cameraman e um Cenobite DJ. Hellraiser 4, Herança Maldita, 1996, considerado o último filme importante da franquia para muitos fãs. Bloodline mistura ficção científica e vai do passado do século 18, passa pelo presente, no caso 1996, e chega no futuro, 2.124, para explicar sobre a criação da caixa, como ela se tornou um instrumento do inferno pelas mãos de uma demônia chamada Angelique, e como o Pinhead morre, no futuro, pelas mãos do descendente que criou a caixa. O filme é bem ruim, mas tenta ser diferente, abraçando outros gêneros, como a ficção científica e dando um fim à história de Pinhead. Hellraiser é 5, Inferno, 2000. Mas como o Pinhead, teoricamente, só vai morrer em 2124, ainda tem muita história para contar até o Cenobite chegar naquela época. Então, claramente, a franquia continuou. O filme deixa de lado toda a mitologia que estava sendo criada em Hellraiser e foca em uma história mais pé no chão que fala sobre o impacto no entorno da vida de alguém que, que tem desvio de moralidade, contando a história do detetive Joseph Thorne, que enquanto investiga assassinatos que são vinculados à caixa e configuração do Lamentos, trai a esposa, negligencia a filha, planta provas e faz vista grossa com o tráfico de drogas e pedofilia o filme retoma algo criado nos dois primeiros filmes que havia sido deixado de lado. Pinhead não é o vilão principal, mas apenas um instrumento para a condenação do verdadeiro vilão da história, que são as pessoas normais que têm má conduta e que acabam invocando ele ao tentar resolver a caixa. Hellraiser é 6, Caçador do Inferno, 2002. Seguindo a linha do filme anterior em contar uma história fechada que tem a caixa e Pinhead como apoio, a trama deste sexto filme mostra a história de Trevor... E uma narrativa toda remendada, Tre Trevor acaba de sofrer um acidente aonde a esposa dele morre, e ele perde parte da memória, enquanto vai se lembrando do que aconteceu, não apenas naquele dia, mas como era o seu dia a dia, vamos montando um quebra-cabeça psicológico aonde não sabemos o que é real ou pesadelo. Uma das cerejas do bolo é ver Christie, personagem que participou dos três primeiros filmes, agora como esposa de Trevor. Hellraiser 7, O Retorno dos Mortos, 2005. Mais um filme com história fechada, aqui acompanhamos a jornalista investigativa Amy Klein, que se infiltra em um grupo de pessoas conhecida como Deaders. Esse grupo é composto por pessoas que não morrem. Elas conseguem voltar à vida devido a um poder obscuro do líder deles. Enquanto Amy investiga sobre eles, ela se depara com a Caixa e também com o passado sombrio dela. que tem uma relação com o pai que abusava sexualmente dela. Para ter conexão com os filmes anteriores, o líder dos Dether é um dos descendentes do criador da Caixa. Mas isso não faz o menor sentido na história e nem para a franquice. Hellraiser 8, O Mundo do Inferno, 2005 Seja explorando a mitologia ou uma história fechada, Hellraiser nunca teve um filme definitivamente ruim. Sempre eram bons ou medianos, até agora. Em Hellworld, temos uma história em que a configuração de isolamentos e tudo vinculado aos Cenobites faz parte de um jogo de computador. E durante uma festa com os fãs desse jogo, mortes começam a acontecer. Mesmo com um plot twist interessante, o filme é muito ruim, que chega a parecer um filme de faculdade mesmo, tanto na direção quanto na atuação. Nem a presença do jovem Henry Cavill, salva o filme, que foi o último da franquia a ter Doug Bradley como Pinhead, o ator que interpretou o Cenobite desde 1987. Hellraiser Revelações 2011 Dois jovens ricos decidem ir para o México para fugir dos privilégios e aproveitar os prazeres da juventude, Lá encontram a caixa configuração do Lamentos e ao resolvê-la, liberam Pinhead. Um dos garotos consegue fugir do inferno, o que transforma a vida dos familiares dele em outro inferno. Essa é a tentativa de renovação da franquia, que ao mesmo tempo dialoga diretamente com os elementos do primeiro filme, quase que espelhando-o em alguns momentos. Ainda que contando mais um episódio fechado na história de Hellraiser. Esse filme também parece ter sido feito faculdade. Não é para menos. Foi gravado em apenas duas semanas. Para que a produtora não perdesse os direitos da franquia. Que já estava se inspirando. Hellraiser Julgamento 2018. Julgamento traz de volta a qualidade para a franquia. Em um filme de investigação que lembra um pouco o filme Seven. Quando vemos três detetives atrás de um assassino serial. Que mata usando os dez mandamentos como base. No meio da investigação Sean. Um dos detetives acaba conhecendo os juízes que agora fazem parte dos Cenobites. Ampliando o acesso das pessoas com o mundo do inferno, além da caixa. O filme vai caindo em qualidade conforme vai se desenvolvendo. Mas é até interessante. Porém, ele tem um problema. Ele dá um fim à franquia, matando toda e qualquer possibilidade de sequência. Ao transformar Pinhead em um humano. E aí, vale a pena assistir toda a franquia Hellraiser antes de ver o um novo filme? Depende. Levando em consideração que o novo filme é um reboot, você vai conseguir entender sem acompanhar nada antes. Mas você pode assistir pelo menos os quatro primeiros filmes se quiser entender mais sobre a mitologia da série criada por Clive Barker. E se tiver paciência, assista o restante, mas só se quiser se aprofundar mais nas tramas episódicas da franquia. Opa, o rango tá pronto. Falo com vocês no ano que vem, na próxima temporada de 3 miojos e 1 um terço. Até!